0: Podcast número 157, podcast Sai da Média, o seu podcast de produtividade, que te ajuda a vencer a procrastinação e ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Nesse podcast a gente vai falar sobre o seguinte, tenha esses oito hábitos e veja o que acontece com a sua vida em seis meses. Simples assim. Podcast que
1: promete, hein?
0: Promete. Não é hábito do tipo... Ah, faça uma rotina matinal de três horas. Não, é coisas simples que você pode estabelecer na tua vida de forma gradativa. Não precisa estabelecer os oito ao mesmo tempo. E para isso, a gente está aqui com o Araújo. Amor. Especialista em marketing de significado. E eu, Jerônimo Tem, meu coach especialista em produtividade e neurociência. Para começar, Pathy, vou direto aos oito hábitos, mas a gente precisa entender o porquê que mudar um pequeno hábito muda tudo na nossa vida. E eu vou trazer uma referência do Charles Duhigg. Ele é um jornalista norte-americano americano que escreveu um livro muito bom chamado O Poder do Hábito. O Poder do Hábito foi um dos, cara, dos melhores livros que eu li sobre... Cara,
1: e... você passou muito tempo assim que você ficou agarrado nesse livro, né? Assim, li... aonde eu você estudei. Ia...
0: Eu não li esse livro, né? é... eu estudei esse livro.
1: Meses, assim, meses. Pra onde você ia, eu lembro de você com esse livro, em Vila Velha.
0: E Surreal. É um livro surreal. Vou deixar o link aqui na descrição pra galera. A capa já diz bastante sobre o livro, inclusive. Diz bastante sobre o livro. Só um hábito, ele não muda a sua vida, mas aquele hábito, ele deflagra outros hábitos que esses Hábitos todos juntos, aí sim a sua vida muda. Ele chama esse hábito de hábito angular. Vou dar um exemplo de um hábito angular. Eu tive uma aluna uma vez que ela queria malhar, mudar o corpo dela, e ela falou assim: Cara, o que eu vou fazer é o seguinte, toda vez que eu acordar, eu vou botar um tênis. Primeira coisa que eu faço no meu dia é botar um tênis. Pô, mas ninguém vai virar malhador se botar um tênis de manhã? Não. Mas aí o que ela fez? Cara, pessoal, tem que comprar pão. Aí ela dizia, ah, eu já botei meu tênis, deixa que eu compro o pão. Aí ela começou a comprar o pão na casa. Aí ela já tinha decidido comprar o pão, falou, cara, eu vou dar uma volta na quadra. Aí começou a dar uma volta na quadra. Ia comprar o pão, dava uma volta na quadra. Duas voltas na quadra. Começou a caminhar. Quando saía para comprar o pão, já trazia o pão para casa. Resumindo, o hábito de botar o tênis pela manhã deflagrou
1: outro, Puxou show outro a direção que ela queria, né? Igual as pessoas fazem assim às vezes, né? Ah, não vou comer certo hoje, então já vou comer um hambúrguer. Aí quando você vai comer um hambúrguer, você assim: "Como eu já tô comendo hambúrguer, eu vou comer logo vou batata frita." Claro, vou pedir um hambúrguer pra é batata frita. Uma ação vai puxando. Aí já que eu comi um hambúrguer
0: e né? batata frita, deixa eu comer a sobremesa. Beleza? Milkshake. Oh, já tô mesmo na... Pequeno
1: <risos> ou grande, né?
0: <risos> expressão horrível, né? Que que é um peido para quem pra que... tá?
1: É, é Pi, <risos> <tem gajia.
0: risos> Para pi... que que não, não grande Não né? Só é horrível a expressão e a pessoa acha que é isso, né? Mas não, é, é um um peido a mais, é um peido é, a mais, né? É. Para quem já tá cagado, vai ficar mais ainda cagada. Então não tem necessidade. O podcast
1: <risos> começou com ciência? Não. Começou com expressões um daquelas pode, que a gente tem fala. Tem um podcast,
0: sai da média e esse eu é sai da merda. Sai da merda. É porque... <risos> da
1: etapa, sai da merda. Da
0: etapa, sai da merda. Então, o que eu preparei hoje pra vocês são oito hábitos simples que se você botar na tua vida em prática, você vai ver o que vai acontecer na tua vida em seis meses. Né? Às vezes a pessoa fica assim, querendo uma grande mudança na vida. Ai, Jerônimo, eu preciso ter uma grande mudança na minha vida financeira. Cara, eu preciso ter uma grande mudança na minha vida pessoal. Ou eu preciso ter uma grande mudança no meu corpo. Então as pessoas estão sempre buscando buscando uma grande mudança mas elas escolhem que o todo é igual um, tem um provérbio chinês quem, quem frequenta sabe que eu, que, que eu rio quando eu falo provérbio é. chinês né que diz que a mais alta, na verdade não é um provérbio chinês, mas é brincadeira, mas até a mais alta das montanhas pode ser removida pedra por pedra. Então olha que incrível, se você parar pensar, olha como é verdadeira essa frase. É. Pega a maior montanha do mundo, se você for tirando pedra por pedra, você consegue mover
1: a montanha é. para um outro lugar. Tem uma outra frase que você já falou sobre hábitos aqui no podcast, é que você trouxe... Não sei se é sua, não sei se é de alguém, realmente não lembro agora, mas que você falou assim, você não muda os seus resultados. Você muda os seus hábitos. E os seus hábitos mudam os seus resultados.
0: É isso, né? Você não constrói sucesso nem fracasso. Você constrói hábitos. E os hábitos constroem sucesso e fracasso, que é exatamente a mesma frase que você falou. Então, o que a gente fala hoje são desses hábitos. Oito hábitos simples para que você construa mais alta das montanhas de pedrinha em pedrinha. Os hábitos que eu trouxe são pedrinhas para a gente construir. E daí,
1: daqui a seis meses, você vai ver lá o que, que aconteceu. Aí
0: volta, Fábio pra me contar como é que fica. O que que virou tua vida seis meses depois? Eu tô estranhando que eu tô sem relógio, né? Eu tive no Brasil agora e tava com a Isadora Runca, né? E ela falou assim, cara, eu sou apaixonado pelo Apple Watch Ultra, né? No Brasil, 10 mil reais um Apple Watch top desse e tal, não sei o quê. E eu acabei dando o meu de presente pra ela. E eu tô estranhando que falta uma cadê coisa no ele? meu. Cadê cadê? cadê o meu Apple Watch aqui? Tá em excelentes mãos que é o da Isadora Runca, minha sócia, parceira de jornada de negócios e massa amiga demais, nossa. Massa demais, massa demais. Então, beleza. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Vamos falar dos oito hábitos? Vamos começar pelo primeiro? Posso te fazer uma pergunta antes? Claro que pode.
1: Por que você escolheu esses oito hábitos? Nem sei quais são.
0: Esses hábitos, eles ou fazem parte da minha vida ou deveriam fazer. E praticamente todos eles, eu já li alguma base científica que endossa a qualidade desse hábito. Então, qual foi o, o critério de seleção para esses hábitos? Eu pratico, eu li base científica que funciona ou eu preciso praticar. Dos oito, um deles eu preciso praticar. E dos oito, Pathy, eu te diria o seguinte. Se você fizer o oitavo... Sete você
1: faz um e um eu preciso, você está buscando.
0: Um eu estou buscando. E dos sete, dos oito, se você fizer o oitavo, resolve todos os outros.
1: Uau. Ah, mas vamos logo. Pô, vamos começar pelo oitavo hum. ou Five, ó, hum. nós pensando igualzinho aqui, ó. Vamos o começar pelo pensar... oitavo, o né? O Five
0: pensou isso, o parte? Não, não vamos Ô, começar Geronimo, pelo mas oitavo. Hoje é
1: nosso podcast né, de produtividade. Por que, é. que a gente, você vai ter que me dar uma boa explicação. Por que que a gente não começa do oitavo? Porque o
0: oitavo é o mais relevante porém o mais desafiador. Então nem todo mundo consegue começar pelo oitavo. Então eu diria que o oitavo é o mais relevante, o que resolve todos os outros, mas o que se você for começar por ele provavelmente não tá vai bom. conseguir. E
1: no final eu vou te cobrar dizer também qual que é o que você tá perseguindo agora. Talvez até a falar, eu já percebo qual que é, né? Eu
0: acho que você vai saber qual é. Quando eu te falar, você vai saber qual é o hábito que eu não tenho nesse momento. Podemos ir lá? Qual que é o primeiro? Então, beleza. O primeiro hábito, aliás, quase todos os hábitos, ele tem uma relação, que é a relação de quem comanda quem. O segundo livro que eu escrevi, né, que é o Assumo o Comando da Sua Vida, esse livro é um livro que tem uma metodologia de assumir o comando da sua vida. Ele foca muito no fato de que ou você está no comando ou está sendo comandado por alguma coisa. Então, ou você está no comando das suas tarefas ou está sendo comandado por elas, ou você está no comando do da da seu dinheiro ou está sendo comandado por ele. Então, o primeiro hábito está muito ligado a quem comanda quem. Então, qual é o primeiro hábito? Sair da cama assim que o despertador toca. Esse é o primeiro hábito. Tocou, saiu da cama. Né? Tem evidência que mostra, aqui tem base científica, que ao eu tocar o soneca, eu baixo minha autoestima e a minha percepção de que eu consigo fazer o que eu quero. Então imagina a situação... É, vamos imaginar uma partida de futebol e o primeiro chute do outro time, o Lucas Perry, que é o goleiro do Botafogo, atualmente na seleção brasileira, leva um frango, o que é raro na vida dele, mas ele levou um frango, a bola frango para quem não sabe que não é do meio de futebol, era uma bola super fácil de defender e a bola entrou. Então, a probabilidade é que ele passe aquele jogo mais inseguro. Isso aconteceu quanto o Internacional. O primeiro gol do Internacional foi uma falha do PR. A bola quicou embaixo dele. Você deve lembrar desse gol. Ele quicou, ele perdeu a bola, a bola caiu a bola, foi. a bola estava embaixo dele e o outro e jogador do Internacional viu, veio, e fez o gol. Aquele jogo, ele jogou um jogo mais inseguro. né? Ele quis sair numa bola, não acertou porque a mentalidade é muito desafiadora depois que você perde um gol. Né? E isso vale para tudo na nossa vida. Né? Se você vai numa reunião, você fala uma coisa e alguém te chama atenção, não, isso é besteira, você dá uma ideia que ninguém gosta, a probabilidade é que você não vai dar mais ideia naquela reunião. Então imagina que você acabou de começar o seu dia e você se programou para sair da cama às 6 da manhã, ou às 7, ou às 5, ou às 8. Você se programou para sair da cama às 6 da manhã e você acorda às 6 da manhã e bate no despertador. Você acabou de perder para você mesmo na primeira decisão do seu dia então olha que louco então você acabou de Aí levar um frango se no primeiro gol
1: treinando né de, Porque que você pode se treinando tipo o que eu fala, o que eu falo acontece que é o... o que eu falo, eu faço. O que eu falo, eu faço. Isso vai ficando cada vez mais poderoso dentro de mim. O que eu falo, acontece. É e eu vou ganhando esse superpoder. Vou construindo. Vou ganhando não, é vou construindo, né? É. Ou o que eu falo, eu renegocio. E, aí, e talvez que... aconteça. Isso aí. Até então... que vire, talvez, o que eu falo nunca acontece.
0: E aí, olha que interessante. De forma íntegra, não fale do que você quer viver. Viva do que você quer falar. A gente botou o despertador um dia desse para as seis da manhã. Aí não conseguiu sair da cama. Foi botando, botando, botando. Saiu às seis e meia. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, nessa época do ano, é, fica escuro por mais tempo, demora mais tempo a, a, a clarear. Eu só venho clarecer na cabeça com a clarecei, da Carol, Eu falava clarecer. Clare... <risos> Mamãe, ainda não clareceu, né? Ela escureceu na cabecinha é, dela, clarecei. então é, clareceu. Né? Então, só clareia, depois mais tarde, um pouquinho. E pra Pati, ela odeia sair da cama quando tá escuro ainda. Porque não é natural, né? Sair da cama escuro. E aí, o que aconteceu? A gente estabeleceu o quê? Beleza. Então, nesse período do ano, a gente não vai sair da cama às seis. Vai sair às seis e meia. Mas pra que hora já botar o despertador? para as seis e meia. Pra seis e meia. Né? A questão nesse é Nesse aí...
1: exato momento, tem uma semana mais ou menos assim que eu percebi que a gente saiu de anoitecia... Oito, tava anoitecendo 8h40, 8 por aí. E aí anoiteceu ontem, 8 h É. Eu, uai, cadê minhas outras 30 horas de sol? O que, que é isso? 30 minutos, 30 horas não, 30 minutos. E de manhã aconteceu de também variar é mais tarde. Mais
0: 30 minutos mais tarde, né? Correu um pouquinho o é. dia. Então, o fato não é sobre que horas você vai acordar. Aliás, eu falo isso todas as vezes, né? Ah, 5 a.m. Club, 4 a.m. club, é, acorde antes do sol, acorde junto do sol, acorde, ganhe do sol perca do sol... 5 da manhã. E eu já falei isso mais de uma vez, né? Não é sobre a hora que você acorda, é sobre o que você faz quando você tá acordado que importa. Então você tem que fazer assim, cara, experimenta. Acorda às 5 da manhã e vê se funciona. Por um tempo, né? Primeiro dia vai ser horrível, teu corpo não tá acostumado e vê se funciona para você. para mim não funcionou. para mim funciona muito bem. Eu dormi às 10 da noite e acordar às 6 da manhã. Eu funciono mais. Aliás, eu acordo às 6 da manhã antes do despertador. Teve até um dia que a gente acordou, eu falei, que quero você botou o despertador? Eu botei. para que horas é 6. Eu falei, que bom que não tocou ainda, né? Aí o despertador tom,
1: tom, Terminou tom. a e... frase ele tocou.
0: Tão, tão regulado <risos> que tá o meu relógio biológico, que eu abri o olho um minuto antes dele tocar. Né? Você e...
1: despertou o despertador eu nesse desperte... dia.
0: Foi isso. Eu acordei o despertador. Então, o fato é, não é sobre a hora que você acorda, mas sim sobre o que você faz. Agora, o hábito é abrir o olho, pula da cama. Mostra pro universo que cara, eu falo e eu faço. Ai, Gerônimo, eu não tô conseguindo. Então, muda o horário. Tá, tá cedo demais. Então, bota pra mais tarde um pouquinho. Bota a hora que né? A hora que você
1: consegue. A hora
0: que você consegue. Mais importante do que a hora que você vai acordar é você determinar a hora, intencionalmente fazer. Então, o primeiro hábito é, cara, comece amanhã de manhã a acordar e sair da cama assim que o despertador tocar. Bom, o segundo hábito é, é muito engraçado, né? Que existe um sentimento que, se tiver na nossa cabeça, nenhum outro sentimento negativo virá ao mesmo tempo. Ele Campo só... de força. Campo de força. Né? É impossível... Se eu tiver raiva de uma pessoa... E ele salvar meu filho de, for... de ser atropelado... Tipo, meu filho tá correndo meio da rua e ele salva. Mas eu odeio aquela pessoa. Naquela hora eu vou ser inundado de gratidão por ela. Salvou meu é filho? Verdade. Cara, e é impossível você ter gratidão e raiva ao mesmo tempo. É impossível você ter gratidão e desprezo. Gratidão e, e, e ira. Gratidão e inveja. Ninguém consegue ter gratidão e inveja ao mesmo tempo. Se eu tenho uma vida muito melhor que a sua e eu te ajudo a sair dessa sua vida, você vai ficar grata a mim. Mas você não vai ter inveja da minha vida. Então você não consegue ter gratidão e inveja. Inveja, gratidão e raiva, gratidão e ira. Então, gratidão é um dos mais importantes e relevantes sentimentos que uma pessoa deveria ter e praticar nesse plano material. Gratidão muda uma vida, né? gratidão muda um casamento. Casamentos começam a se acabar porque, muitas vezes, eu sempre falo isso, né que aquilo que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa. A gente briga, a gente tem coisas que, às vezes, a gente não gosta no outro, em certas fases, coisas em mim te incomodam, coisas em você me incomodam, mas aquilo que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa. Casamentos acabam, às vezes não é nem porque o que nos une ficou menor do que nos separa. A gente passa a dar tanta atenção ao que nos separa que aquilo vai ficando tão grande que parece, que, parece ficou que ficou do maior do que o né? outro, né? Que é sobre pra onde eu olho. Ó. Aqui tem muitas coisas nessa sala, mas se eu só olho pra garrafa, a garrafa é o mais relevante. Então, gratidão salva casamento. Quando você começa a pensar na gratidão que você tem pela pessoa do seu lado, o seu foco muda para aquilo. Quando você tem com seus filhos, né? ah, esses, esses meninos que... né? Hoje mesmo a Carol foi para a escola e deixou a porta do estúdio aberta. E aí o ar-condicionado tava geladinho para gravar, foi todo embora. Chance, além de ter chance de entrar bicho. A gente está na Flórida, tem cobra, jacaré. Bicho, tem bicho, bicho, bicho
1: mesmo, bicho, assim, né? Tipo um jacaré, um urso, uma cobra. Né?
0: Urso não tem aqui. Mas um dizem, jacaré, uma dizem cobra Dizem que tem sim, a tem, gente né? que, não, que não viu ainda, viu ainda né? Talvez pudesse ver hoje com a Carol Que deixou a porta aberta Então eu posso ter raiva da Carol ou eu posso ter gratidão de ainda ter filho em casa. De imaginar assim, cara, que bom que a gente tem uma criança em casa. Crianças deixam a porta aberta. Um dia não vai ter mais uma porta aberta. Porque ela já vai ter crescido e vai ter ido embora. Né? Então, esse é o grande ponto. Isso é gratidão. É. Isso é praticar gratidão.
1: E é interessante que você dê um exemplo assim, da gratidão bem prático. Que eu acho que foi incrível. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim... Mas como que eu vou ter gratidão porque a pessoa deixou a porta aberta? Porque ela pensa em ter gratidão pelo gesto errado. E não é isso. Não é isso. É, o que, que vai além disso, né? Não como é gratidão que,
0: que a minha filha deixou a porta aberta, é, não.
1: Por exemplo, várias vezes a sala tá bagunçada aqui em casa. Tem coisa no lugar errado, não sei o quê. Aí tem uma mesinha de centro que tá... No centro, que eu deixo ela no canto, né? <risos> que ela tá no centro, tem um copo d'água, tem não sei o quê.
0: Três potes de comida, da, do é. jantar à noite, que ficou vendo a televisão. E eu não vou ter
1: gratidão porque tá tudo no lugar errado. Ah, eu, vou, Por isso, eu, vou raiva, eu vou corrigir. Eu vou ter raiva, vou corrigir, né? É. Mas é isso que você falou: você olha assim, ah, gente, tão gostoso ter filho em casa. Vai ter uma hora que não vai ter, que não vai ter essa mesinha, porque foi Carol que tava assistindo a série, que ela gosta aqui, de tarde. É, dá, durante, até um, né? dá até
0: uma perda no peito, só de né? imaginar, né? você vê né?
1: chinelo, você vê tênis espalhado ali, todo que não devia. Mas é verdade quando você se inunda de gratidão, você fica até feliz, né? Não que você não vá corrigir as bagunças, mas você fica até feliz imediatamente,
0: Imediatamente. Né?
1: O maior beneficiado é você mesmo. É você mesma. próprio.
0: É. E aí, qual é o hábito, Jerônimo? O hábito é muito simples. É praticar, escrever... A sua gratidão à noite. Ter o hábito de ter o caderno da gratidão. Quando eu escrevo, eu uso o. Eu tenho um aplicativo chamado Good Notes 5, que agora lançou o Six. Que eu comprei o Six, mas é praticamente igual ao Five. Mudou muito pouca Não coisa. Você devia ter comprado Não, só
1: de se chamar five, five, né, era a razão para lançar o 14, você e vai ter E eu ficar no, no
0: ultrapassado no Five, é, né? Claro. Então, o Good Notes. Fez eu merda, Fez merda, foi mal Five. Aí eu escrevo nele. Então, muitas vezes eu uso ele como se fosse um diário. Eu pego ele e escrevo minhas gratidões e os meus pensamentos daquele dia. Então, qual é o hábito? E aí eu vou te dando um 0 a 10 quanto eu pratico aquele hábito, beleza? Então, o primeiro hábito, eu pratico quase que no talo máximo. Eu sou uma pessoa que, como padrão, eu acordo e pulo da cama. A não ser quando fico agarradinho com a Pathy Intencionalmente escolhendo ficar um pouco mais na cama, agarrado com ela, já decidida da véspera, né? Então, é o primeiro. E segundo, eu não escrevo sempre, mas praticamos bastante a gratidão aqui em casa. Então, o segundo hábito qual é? Escreva três gratidões do seu dia. E tem uma pegadinha aqui, Paty. Não é escrever assim, sou grato pela minha família, pelo meu trabalho, é pela minha saúde. Genérico, é Não é genérico, é específico. Né? O teu cérebro reconhece especificidade. É. Sou grato pelo sorriso que o João deu hoje de manhã, quando ele desceu de óculos, agora o João tem um óculos, ele não tinha óculos, né? O João ele era teimoso com óculos, a gente é. fez um óculos que ele gostou. Aí ele já desce com óculos, aí vendo tudo, olha, ele falou... Todo alegrinho. Ele olhou para o coelho, né? A gente tem uma pipoca que fica solta no, na, na varanda ali. Aí ele olhou, olha, a bunda da pipoca tá suja, Eu tava com uns negocinho preso na bunda dela, né, de, de feno, sei lá o que Olha, tem negócio na bunda da pipoca. Então, você tem que ser grato pelo específico, por aquele momento específico. Então, qual é o segundo hábito? Escreva, bote no papel quais são os seus gratidões daquele dia. Esse é o segundo hábito. Incrível. Fechado? Vamos pro terceiro
1: hábito? Fechado. Mas você não vai dizer de 0 a 10 qual que você faz, não. Porque eu quero que no final você diga qual é o que você tá perseguindo. Se você for beleza. falar de 0 a 10, você estragou o... Fechado.
0: O... Fechado. o que eu
1: já tinha escolhido fazer.
0: Fechado, então. Então não vou falar mais nada sobre tá ele, beleza? Então vamos pro terceiro agora. Eu tô aqui, eu tô sofrendo com esses óculos, Five porque eu perdi o óculos que eu mais usava, que tá nos outros podcasts. Viajei com óculos pro Fire, que já era minha segunda opção. Perdi ele lá dentro. E o terceiro óculos quebrou. Então, eu estou usando o último das escalas dos óculos até chegar os meus dois novos. E só para você ter uma ideia, Five, esse óculos, acho que não vai dar para ver, não. Mas ele tá preso com, com um clips, porque a perna dele caiu. Caiu.
1: <risos> Quando eu vi, eu vi Jerônimo com clips, com... Com, uma, com um alicatinho, não sei o que e tal. Todo o foco na solução colocou. Eu disse, rapaz, essa Resolvi ideia... Resolvi meus óculos. Te... Resolveu os óculos.
0: eu voltei do Brasil viajando de executiva com um óculos sem perna, Assim, ó, torto lendo meu livro no, no avião, assim. Será Falei, o não, terceiro tá hábito
1: não perder as coisas?
0: Pode ser que seja, mas não é o terceiro. O terceiro é, cara, direto assunto. Quando você olha para praticamente todas as doenças, aí você fala assim, as três principais coisas que você deveria fazer para evitar esse, esse problema de saúde... Entre elas está esse terceiro hábito, que é praticar pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. 30 minutos. ai ah, geral mas eu não consigo correr, caminha.
1: É o famoso óbvio. É o, o famoso, famoso óbvio,
0: né? E ele precisa ser feito, né? Claro que se você tem limitações físicas, você vai procurar um médico para saber se você pode, mas o fato é, cara, 30 minutinhos... Como é que você faz 30 minutos? Eu aposto quanto você quiser que você fica 30 minutos de celular ou mais por dia. Faça isso caminhando. Né? Às vezes eu... eu eu corro, eu malho, mas às vezes eu tô meio sedentário naquele dia, não malhei, eu fico... Ou mesmo quando eu tenha malhado, eu vou responder os meus WhatsApp pelo Caminhando, condomínio. Caminhando, né? Então eu, eu caminho 45 minutos, às vezes eu caminho... Nem percebe. Nem percebo, respondendo WhatsApp. Tá, 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 tá Quando acabou, eu caminhei, sei lá, 3 quilômetros respondendo WhatsApp. Caminhando. Dei duas, três voltas no condomínio aqui respondendo WhatsApp. Então, é... Pratique atividade física, são 30 minutos por dia, tem fortíssima evidência. Doenças cardiovasculares você vai melhorar, vai diminuir a chance de ter ansiedade, de ter depressão, de ter doenças que vêm da sua mente, doenças cardiovasculares, vai desinflamar o teu corpo, então a falta da inflamação diminui a chance de ter câncer, e por aí. você vai dormir, vai tender a dormir melhor, então assim, é infinita a lista do que você vai ter por praticar 30 minutos de atividade física por dia infinita. Cara, e por falar em
1: atividade física, eu vou fazer uma graça aqui, não tem nada a ver com seus 30 minutos, mas eu vou fazer porque eu já pensei nela, eu não vou jogar ela fora, eu me apeguei. <risos> ela gasta, até começou, mas achou muito ruim. está o seu ruim. dedo aí, e curte se você chegou até segundos, aqui. É 30, 30 segundos, não é nem 30 minutos, são
0: 30 segundos. Dos
1: 30 minutos, eu diminui 30 segundos e curte o podcast. Se você não é um Five de carteirinha ainda, é um Five fuleiro. Aquele pior raça de Five que tem um Five fuleiro. Assiste assiste, mas nunca se inscreve no canal. Porque nunca curte. É uma questão, meu lindo, de inteligência. Você vai fazer o YouTube trabalhar pra você. Quem não quer, de graça. Incrível. É só apertar o botãozinho A e se assim, inscrever. Deixa
0: eu mostrar mais de coisas desse disso, tipo E além disso, você ganhou pessoa. muito
1: mais moral comigo. Porque se você me encontrar na rua e dizer, Pátia, eu sou um Five de carteirinha eu vou dizer pô, sério, Five me dá um abraço e ela, uma dá, e ela comigo. faz ela tá? porque mesmo. lá
0: no Brasil quando a gente é. tem agora a galera fala pô, Paty, eu sou Five de Cató. e fazer uma festa com o cara é. muito legal
1: então já fez, Five? ó, ação vamos lá duas
0: coisas assinar o canal estamos chegando a um milhão
1: se inscreve e comenta aqui embaixo. Paty, são 5 de carteirinha agora! Vamos!
0: Que é só se inscrever no canal, Five. Você consegue, é. Five? Eu tenho altas expectativas sobre você. Vamos para a quarta, Paty? Então imagina o seguinte. Você tem um porta-mala de um carro cheio de mala. Cheio de mala. E eu preciso botar uma mala dentro. Não cabe mais. Está cheio o porta-mala. Então não, não, não tem como eu enfiar mais mala lá dentro. E, e, e isso é muito o que acontece com as pessoas querendo ter ideias, sabe, Paty? A pessoa fala assim, nossa, eu quero ter uma ideia. Mas o cérebro está ocupado. Ocupado por celular, ocupado por música, ocupado... As pessoas parecem que chegaram num ponto que não conseguem parar um segundo do dia delas. Eu reparando outro dia, eu fico reparando as pessoas que saem do mercado. Entre o caixa do mercado e o carro no estacionamento, ela não consegue fazer esse trecho sem pegar no celular. Sem dar uma olhadinha... Aí vai levando o carrinho, vai levando as compras na mão e olha o celular. Ela não consegue sair de casa até o trabalho dirigindo, sem parar no primeiro sinal e pegar o celular para ver se tem mensagem nova, se tem curtida, se tem um meme, para fazer alguma coisa que seja. Né? Ela não consegue malhar sem estar tá com fone de ouvido. Ela Daqui a pouco as pessoas estão tomando banho, colocando o celular para assistir no banheiro. Estão né? indo fazer número 2 no banheiro e para ir no número 2 ficam desesperadas tentando pegar o celular para ir para o banheiro. O que, que você está procurando? Celular, por quê? Porque eu preciso ir ao banheiro. Então, as, e, o que, que isso tem a ver com as malas do carro? porque as pessoas querem ter boas ideias, querem ter grandes insights, querem ter coisas que vão mudar a sua vida, mas não o espaço no porta-mala para botar uma mala nova. Não cabe. Não o porta mala tá mental, cheio, né? tá não existe preocupado. espaço mental para que uma ideia floresça, um pensamento positivo floresça, uma ideia genial floresça. Então as pessoas elas estão sempre se mantendo ocupadas, porque parece que se não tiver uma microdose de dopamina permanente nada funciona.
1: É e uma coisa que uma constatação que eu tô tendo em tempo real aqui você falando ah. isso comigo na minha vida assim uma experiência pessoal. É que algumas das soluções que eu mais queria encontrar, uma ideia completa que veio assim, foi no momento que eu não tava pensando, foi quando eu tava tomando banho. Pum, ah. aí veio aquele nome que eu queria criar pra uma marca. Aí, pum, veio uma solução de uma pessoa que eu tava buscando, a pessoa já existia. Eu Aliás, só
0: não tinha o, o, o local visualizado. O, o local campeão mundial de ideias é onde? Tomando banho, que ainda é um, é um último dos últimos retiros que a pessoa consegue ir sem fazer uma segunda coisa ao mesmo tempo. É. Banheiro já não consegue mais, que leva celular. Do caixa do estacionamento ao carro, tem que olhar o celular. Malhando é sempre com música, Ou ouvindo um podcast. Pô, Jean, você tá dizendo que não deveria ouvir um podcast? Não, tô dizendo que é muito bom você ouvir um podcast, mas também é muito bom você abrir espaço é. para que ideias venham. Malhar ganham. eu preciso
1: de música. Que Nossa, seja. a minha engrenagem, então, assim.
0: então, se você precisa de música pra malhar, o teu cérebro precisa do momento, que é o quarto hábito. Sente em silêncio por 10 minutos que sejam, até meditação Hoje em dia, a gente precisa de alguém te guiando. Guiando, no... né? Silen... Fica em silêncio. Respire, respire. Respire. Faça isso. conte sua respiração. 10, 9. Nem na meditação. Tudo bem, quer dizer, é uma técnica de meditação, que é meditação guiada. Isso não é um erro por si só. Mas o fato é, em que momento você cala a porra do, do barulho dentro da tua cabeça? Né? Então a gente precisa achar momentos para calar esse barulho. Por quê? É o momento que a mente permite que as ideias venham, a ideia não vem quando você quer ter uma ideia. A ideia vem no vazio. É, é, é a abertura do espaço que vem uma ideia nova. É liberar espaço na mala que você pode do carro que você pode botar uma mala nova lá dentro. Então, qual é o quarto hábito? Sente em silêncio e sem celular por pelo menos 10 minutos por dia.
1: Incrível, deixar a xícara vazia de propósito.
0: De um propósito, pouquinho. de propósito. Vamos pro o quinto?
1: Oh, já estamos no quinto, vamos no não. No quinto, não. Quinto? Pô, comentários do fai <risos> Os comentários do Five. Five, eu selecionei alguns comentários aqui, ó. Trouxe o um comentário do Brian. O Brian. Esse é o primeiro comentário que o Brian faz na vida aqui.
0: No nosso podcast? No nosso
1: podcast. Então é um o Brian falou Five aqui, cheirando a leite. Five cheirando a leite, é verdade. Mas ele nem se chamou assim, porque ele não deve, né? Nem sabe o de... que, que é Five. Seu bobear
0: nem sabe o que é Five.
1: Ó, salve, salve, Pat, Isa e Nino. Me chamo Brian. Five Antenada. Five antenado. Five antenado
0: five vai antenado, ser o... Five Antenada, apesar dele vez. ser cheirando
1: a leite. E chamo Jerônimo como, como seus familiares, já que cheguei depois do João e sou sim da família. Sou five já há alguns meses e somente nesse episódio 155 consegui maratonar e alcançar vocês e os demais fives, brothers... Que honra poder comentar podcast. Ah, Pati, achei. Que honra poder comentar nesse, ah, Pathy, que poder comentar seu, então. nesse primeiro oh, o cara podcast.
0: É totalmente antenado. Você falou que ele era fora da Você errou. Desculpe, eu errei, Pathy. Eu errei, eu me Se retrato. Se retrate com ele porque o cara sabe de tudo, pô. Assistiu todos, me chamou Five, de Nino, brother, sabe meu apelido de infância? Pô.
1: Foi, eu confundi. Você que jogou um cheiro na leite, eu fui na sua onda. Mas tá certo, eu me retrato. Isso vai é, é, um é batendo peito dos
0: outros, né? A responsabilidade é tua. Fui eu,
1: fui eu. Tá comigo, Five. Você é um Five antenado. Que honra comentar no meu primeiro podcast com a presença da DJ. Vocês não imaginam o quanto já me ajudaram. Que massa, Brian, que massa. Seja muito bem-vindo por aqui, pelo YouTube Nos também, onde você comentou. A Marcia Nery, ela falou assim... Fiquei como Five que quase bateu o carro. Meu coração acelerou achando que a Pat ia ler meu comentário. Eu tô lendo agora. O meu comentário no podcast 153. É que a gente
0: tem que outra Márcia. Ela achou que era Pode ela. Ter
1: sido. Agora é você, Márcia Nery. Mas
0: não precisa bater o carro, tá, Márcia? Pode ir é. tranquila.
1: Eu comentei que também me emocionei com a história da Poliana, pois minha mãe também teve câncer, mas seu corpo não resistiu à metástase. E depois de nove meses do diagnóstico, ela descansou. Porém, ainda permanece em mim todo o ensinamento e exemplos de viver a vida da melhor forma possível. Não sou muito de falar, sou mais de fazer e como pretendo fazer mais ainda, então começarei a falar para me incentivar a cumprir meus planos. Ela dizia, fala para que seus ouvidos te ouçam e somente lembre do que tem que ser feito e faça mesmo que você esteja rindo ou chorando. Graças a vocês, pela primeira vez na vida estou conseguindo, acordando às seis para dar tempo de caminhar. Ler um livro e curtir meus oito dogs antes de começar a trabalhar. Five abençoada. Que lindo, Márcia, seu comentário. Que lindo que você olha ouve per... o que sua mãe deixou. Deixou para você de valores, de instrução, de legado. Eu acho que o que uma mãe mais deseja Incrível. é que os seus filhos cultivem os princípios, que é o que a gente pode passar na vida. Que né
0: é, Que é a linha lógica, né? Herança é o que se deixa para os outros. Para os legado outros. é o que você é. deixa nos outros. E olha que legal aí, Márcia. O legado da sua mãe, que ficou em você, agora vai para dezenas ou talvez centenas de milhares de ouvintes desse podcast. De vice, ouve, de Fale five. para que o primeiro ouvido que ouça seja os seus. Eu tenho certeza que tua mãe está orgulhosa de você nesse momento.
1: Que lindo isso, que lindo. Five abençoada. Five abençoada vai ali. Vamos,
0: Five abençoada vai também? Vai. Então tem Five antenado, vai para lá e five, five abençoado.
1: Vou ler o comentário agora da Tati Reis. Sou Five das antigas, fui na noite de autógrafos com a minha esposa. Tenho meu livro autografado, ganhei meu abraço do Gerônimo, da parte da Iz e tiramos nossa foto. Tive o prazer de falar pros três que na minha segunda semana de CNC, que é a comunidade no comando, reduzi meu celular em 33%. Na segunda Eu lembro semana, de você, cara. mulher? Eu
0: lembro. eu lembro de você. Reduzindo
1: seis horas de celular no meu dia. Olha que absurdo isso. Quanto que não abriu de espaço seis surreal. horas. Caraca, Tati, surreal. Vamos! Gratidão a todos pelo carinho e humildade Com que cada um que estava lá na fila Noite linda Ah, que Foram linda Foram quase seis linda. horas de
0: autógrafo Fiquei até a última pessoa Tudo fechou As lojas do shopping fecharam E a gente Só ficou lá Só tinha gente lá Só e tinha 5. gente O meu time Que são, são um exército de soldados e soldadas guerreiros Que fazem mudança no mundo E até o último, o Five estava lá Assinando, autografando livro por livro
1: Que lindo, ó e o comentário aqui da Graziela dos Santos, ela falou a frase que chamou a atenção para ela, que você falou nesse podcast. As pessoas estão procrastinando, inclusive a vida eterna. É surreal o quanto o conteúdo de vocês é esclarecedor e impactante. Aprendendo demais com vocês. Obrigada por tudo e, portanto, sempre. Vamos!
0: E isso é tão marcante, cara, que as pessoas se distraem mesmo nisso, né? A procrastinação é o hábito horroroso de deixar o que você deveria estar fazendo agora para amanhã, ou para depois, para outro momento, né? E quando a gente faz isso com o plantio verdadeiro, que é o plantio da vida espiritual, que é o plantio do que vai acontecer quando esse plano material acabar, porque essa vida vai acabar. E ela acaba, é, para a maioria das pessoas, muito rapidamente, né? Acaba em 80 anos, em 75 anos. E os 75, 80 anos, parece que voa, né? É. Quando a gente chega lá, né? Eu chego vou fazer 50 agora falo, caraca onde que esses 50 passaram mesmo tendo realizado tantas coisas né? então a gente precisa entender que essa vida vai acabar, mas a espiritual vai continuar, E se a gente não fizer o plantio correto a gente está procrastinando a vida eterna a vida espiritual, porta estreita e é desafiador, procrastine o que você quiser na tua vida, mas não a tua vida verdadeira, não os teus sonhos da vida material e a tua plantio da tua vida espiritual, então parabéns pela percepção dessa frase
1: incrível, Graziella, e esses foram os comentários do pai.
0: Ó, eu vou direto aqui, Pati, ó... Número 5...
1: Estamos é, na quinta.
0: Na quinta. Quem me introduziu essa prática foi o xamã, o Marcos e a Verônica, né? A família deles, que é a prática do grounding. O que, que é a prática do grounding? É você entrar... Existe um documentário que eu não tenho ele agora, não vou citar a fonte de forma profunda, porque não seria íntegro, mas eu assisti o documentário inteiro.
1: Surreal esse documentário, surreal inclusive. E ele
0: associa que você muitas doenças surgiram na humanidade quando surgiu o sapato com solo de borracha. Mas o que isso tem a ver, Jerônimo? Porque quando eu começo a usar sapatos com solo de borracha de forma permanente, eu isolo o meu corpo da natureza. Porque não é que nós precisamos estar em contato com a natureza. Nós somos natureza. É um pouco diferente, né? Quando a gente entende que nós somos natureza e a gente isola a gente do que a gente é, a gente fica à parte daquilo. Então, a gente precisa voltar a ter contato. E o documentário mostra, assim pessoas que curaram doenças simplesmente porque voltaram a ter contato com a natureza. É
1: a aterragem, né? O grounding é aterrar.
0: Aterramento, né?
1: Aterramento. Aquilo que se faz com a eletricidade, né? Se faz com a eletricidade que existe no nosso, nosso corpo. 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 Que fica acumulada, que fica com aquela camada é de chinela vaiana, de tênis. Tênis, de, o dia inteiro, o sapato, dia inteiro, o dia, dia inteiro,
0: dia inteiro né? é, cimento, madeira, tudo que tem no nosso chão que isola a gente de quem nós somos, né? Que nós somos natureza. É incrível. Esse
1: documentário que que o Marcos já viu trouxeram. Assim.
0: Incrível. E o hábito qual é o hábito, Jerônimo? Vocês devem ver nos meus stories, né? A gente faz, eu faço grounding, a parte volta e meia faz comigo também. O que é, que é grounding? É você ficar em contato, descalço com a natureza por 10 minutos, pelo você menos. Na
1: terra, na areia, da, da praia, na grama.
0: Então, qual é o hábito? Tenha contato com a natureza por pelo menos 10 minutos por dia. 10 minutos. Vai ali fora. Mas não fica no celular esses 10 minutos. Talvez você possa ó, otimizar o tempo. 10 minutos de silêncio, pisando na grama. Incrível. Olhando para a natureza, olhando para o céu, olhando por 10 minutos. Pensando em que, Jornalho? Nada. Você tem o resto dos outros 23 horas e 50 minutos do dia para pensar em alguma coisa. Nesses 10 minutos pense em nada. Talvez daí comece a vir os seus melhores insights, suas melhores ideias. Então o quinto hábito é tenha contato com a natureza por pelo menos 10 minutos. Vamos para o sexto. O sexto, você sabe que a gente tem a comunidade no comando, que é a CNC, né, algum, acho que não, não sei se foi nesse podcast ou no anterior, você leu que uma Five era CNC, saiu e agora tá doida pra voltar. Foi no outro, né? tá
1: esperando reabrir pra poder voltar.
0: Isso, e aí o que acontece? Quando eu introduzo esse hábito nos meus alunos lá dentro, que é o hábito de beber água, o hábito de beber água não é comum, não acredite. No encontro seguinte, uma semana depois, eu pergunto, quem estabeleceu? A grande maioria, porque lá dentro eles adquirem a arte de falar, se falou, faça. Né? Então, lá dentro, quando eu estabeleço neles o hábito de falar e fazer, eles começam a beber água. E na semana seguinte, Pati, eu pergunto assim, o que, que mudou... Cara, parece assim, o, o, o culto dos milagres. Né? Um fala, Para, acabou a minha dor de cabeça, meu inte, tu não tem mais problema de intestino, meu intestino tá funcionando melhor, acabou a prisão de ventre, minha pele melhorou, minha disposição melhorou, minha capacidade cognitiva melhorou. Né? Tem uma evidência científica que pegou dois grupos. Um grupo, ele fez uma prova. Normal, chegou e fez a prova. No outro grupo, eles deram duas canecas de água antes da prova. Uns 400... 500 ml... 470 ml de água. Meio... Dois copinhos de água. Então eles tomaram dois copos de água. O desempenho desse grupo... Foi significativamente maior do que o outro. Porque ele hidratou... A primeira parte do teu corpo... Que tende a... Desarmar levemente por falta de água, é o teu cérebro. É a capacidade cognitiva do teu cérebro. Então, você fica mais lazy. O cara fala assim, rapaz, parece que eu estou meio desanimado, meio mole, não estou entendendo as coisas. Não, não parece não. Você está mesmo. E uma das principais razões, fora outras tantas que tem, né para muitas pessoas comer glúten faz isso, dormir mal faz isso, é, é, estar inflamado pelo, pela lactose em excesso faz isso, mas a falta de água é uma das coisas que desliga a tua atividade cerebral ao ponto de você ficar, aspas, mais burro. Você vai tirar menos nota na tua prova e o grupo que bebeu água tirou uma nota maior. Na, não é um cara que tirou. Na média, foi uma nota significativamente maior.
1: Olha só, é uma coisa tão simples, né?
0: Beber água. Então, qual é o sexto item? Beba pelo menos dois litros de água. Tem toda uma matemática, tá, Paty? A, a atenção, tá? A água não é quanto mais melhor. Tudo em excesso faz mal até água. Pessoa que bebe água demais ou bebe muita água de dois litros de uma vez pode ter problemas. Recentemente faleceu uma pessoa porque bebeu dois litros de água de uma única vez. Sério? Então, é sério. Então existe uma reação química no teu corpo quando você hidr hidrata ele e aí muita água de uma vez. É um caso excepcionalíssimo, isoladíssimo. Mas água em excesso pode fazer mal. Então, qual é o mundo perfeito? Vá bebendo pequenas doses de água ao longo do dia, 200ml, 300ml, vá bebendo água ao longo do dia, se mantém hidratado ao longo do dia. Eu, Jerônimo, porque malho, porque corro, porque me exercito, eu tomo 3 litros e 800 de água por dia. Então, que é esse galãozinho aqui, essa garrafinha. Deve ter aqui, agora a gente está gravando esse podcast duas e pouca da tarde, deve ter, ó, pelo barulhinho, deve ter isso aqui de água mais ou menos, já já vou acabar essa garrafa, 3 litros e 800 por dia. Cara, quando eu não bebo eu me sinto mal, né? Então eu lembro que antigamente eu não bebia quase água nenhuma todos os dias, por volta das quatro e meia cinco da tarde, eu tinha uma crise de dor de cabeça. Dorflex para mim era igual jujuba, eu andava na bolsa na mochila. Tinha que ter, né? Tinha que ter, era tic tac de, de dorflex, mas quatro e pouca, tu tomava ali nossa, dor de cabeça, tomava e a água resolveu. Então, qual é o sexto hábito? Beba 2 litros de água por dia
1: é, e só trazendo uma referência simples aqui dessa coisa da água, porque realmente, ó, se você, cara, se você mora em Recife, sua, sua bicas, porque é muito, muito quente, Rio de Janeiro quente pra caramba, né? Você vai tomar uma quantidade de água, que quem mora num lugar que não tá suando, não tá se exercitando e tal, não vai precisar tomar essa quantidade toda. Olha o seu xixi, se seu xixi tá muito amarelo, ele devia estar tá bem clarinho. clarinho. Amarelo bem clarinho. Isso, isso. vai indicar a, 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 ali a... É,
0: é, uma, é um ótimo indicativo. Excelente, Pati Parabéns. É? Se tiver muito transparente, é porque talvez você esteja bebendo água demais. Se tiver um amarelo um pouquinho mais escuro, se você estiver vendo nitidamente aquele xixi, aquela muito urina... Muito amarelo,
1: você tá tomando água de menos.
0: Provavelmente você tá tomando água de menos, né? Na dúvida, consulta seu médico, é. né, Five? Você sabe que isso aqui não é uma consulta médica. Eu não sou médico. A Paty também não é. Você tá trazendo hábitos que vão mudar a sua vida. Vamos pro sétimo hábito? Vamos. Cara, o
1: sétimo Estamos lá. chegando no sétimo. Quero saber qual que é o...
0: O oitavo.
1: O oitavo. O é, dito cujo.
0: É, o, o, que, o que vale por todos. É, e o que qual... a gente
1: esperou até agora, né, Five?
0: Massa. É o seguinte, eu sou apaixonado por uma coisa. Eu, fico, eu, nunca, eu não conheço nada que tenha o melhor conhecimento das melhores mentes do mundo tão barato. Uma, se você pega esse meu livro aqui... A Arte de Falar e Fazer, que foi concluída agora, em junho de 2023, ele tem o que eu tenho de melhor dentro de mim. Eu espremi o meu melhor dentro dele agora, em junho de 2023. São anos de pesquisa, dezenas de milhares de reais investidos em treinamento, centenas de horas de estudo de pesquisa para estar aqui num livro que custa 50 reais. Então, eu não conheço nada que reúne o melhor que uma pessoa tem Naquele momento da vida dela, do que um livro. E tão barato. Por 50 reais a pessoa acessa isso aqui. Né? Por 50 reais a pessoa acessa o que eu escrevi nesse ou no outro. Você acessa os melhores pensamentos de Sêneca, os melhores pensamentos de epíteto, substituição. Pensamentos,
1: tismo, ideias, ideias, conhecimento, conhecimento conceitos, ponto de vista, ponto conceitos, de vista. De vista. crenças, né?
0: Por 50 reais, na média. Né? E esse aqui ainda vira cinco pratos de comida. Então, eu não conheço nada que reúna de forma tão acessível. Aí você pergunta assim, Jerônimo, por que, que a pessoa vai ler o seu livro e vai no seu treinamento do WA, que é o um investimento maior? Porque são mudanças diferentes. O livro, você tem acesso ao conhecimento da pessoa. O WA, você tem transformação em tempo você real. Você
1: vivencia a transformação. A transformação.
0: Mas sobre o livro. Cara, o sétimo hábito é muito simples. Se você, sabe quanto tempo você precisa ler por dia para ler um livro por mês pro resto da tua vida?
1: Quanto? Não tem ideia, sabia?
0: 15 minutos. Se você ler 15 minutos, você provavelmente lerá um livro por mês, em um ano você vai ter lido 12 livros, em 10 anos você vai ter lido 120 livros.
1: Imagina, né? O Pathy, quanto de conhecimento a 15 minutos. A população
0: minutos. mundial em média não tem 10 livros lidos na vida. Se você lê 15 minutos por dia regularmente, em 10 anos você leu 120 livros. Olha o que você adquire de conhecimento em 10 anos. Em um ano você leu 12, provavelmente mais do que a maioria das pessoas vão ler ao longo de 10 anos ou de uma vida inteira. Né? Então o sétimo hábito é leia por 15 minutos. Cara, se você pegar a tua rede social agora, agora e se distrair vendo rios... Você vai ficar 40 minutos, talvez, uma hora, perceber. duas horas e não vai perceber. Né? adquirir o hábito de ler 15 minutos por dia. Jorna, como é que você chegou nessa conta? Simples. Os livros, em geral, eles têm 250, 270 páginas. E você lê... Uma pessoa que lê normal, sem ler rápido demais ou devagar demais, né? o que seria chamado de normal, ele vai ler um livro em 8 horas, aproximadamente. Se você lê 15 minutos por dia, você vai ler meia hora a cada dois dias, uma hora a cada quatro dias, né? Um mês tem 30 dias, então você vai ler em torno de 8 horas por mês, se você ler 15 minutos por o dia. O Kindle,
1: ele dá isso, né? Se o livro, ele dá. Tem, Faltam 5 horas, horas e meia horas pra você acabar o livro. É tão gostoso isso. Eu não, eu não sou de medir as coisas, né? Eu não tenho essa coisa por medir as coisas, mas é gostoso quando ele fala, eu penso, gente, tão tá, pouco. Eu, eu só consigo. Se parar 5 horas, você esse livro não, agora.
0: Se você parar um dia e começar de manhã, é. a probabilidade de você terminar o dia tendo lido aquele livro. Né? E a gente fica naquele rame-rame de é. ler o livro. Então, o sétimo hábito é leia 15 minutos por dia. E chegou a hora do oitavo hábito, que se você adquirir esse, vale por todos os outros Tam, tam. Mas ele é o mais... Por que, que ele vale? Porque ele vai abrir espaço para todos os outros
1: hum. Ele
0: vai abrir espaço para todos os outros Quando surgiu o chat GPT Acho que eu nunca falei isso publicamente, Paty Que eu vou falar agora Eu fiquei desesperado Você me viu, né? Eu falei assim, cara, começou o fim da humanidade Quando eu vi o chat GPT Quando eu entendi o que ele estava fazendo E isso porque ele era embrionário E não aberto pra... Aberto no sentido de não deram a liberdade para o chat GPT ainda. Né? E já já a gente vai começar a ter inteligências artificiais. Eu estou chamando de liberdade para ficar fácil de entender. Que ela possa aprender por conta própria. né? Então já já a gente vai começar a ter experiências mais desafiadoras com inteligência artificial, na minha opinião. Né? E quando eu vi o chat GPT, eu falei assim, cara isso vai destruir a humanidade eu primeiro tive medo porque tem um eles chamam de the big one the big one é a pandemia que destruirá a humanidade Existe, que, é uma, que é possivelmente destruir a humanidade são três características que a covid não tinha né? que é alta letalidade alta transmissibilidade e tempo de incubação curto né
1: tempo de incubação curto,
0: não longo, longo ah, para que a pessoa possa levar para outro lugar
1: a pessoa já se conviveu com um monte de é
0: coisa. isso então por exemplo o, a covid tinha tempo de incubação longo alta transmissibilidade porém não era tão letal para destruir a humanidade embora matou muita gente não era letal ao ponto né a gente tem o ebola na áfrica que essa sim tem altíssima letalidade altíssima transmissibilidade porém o sintoma nasce rápido. Então, ela não tem tempo de.
1: Levar é, para outro país, para pa... regiões distantes, Como... né? Pega ali, ali e já. E ali já,
0: ali já pega, ele fica doente e a grande maioria morre. Então, eu dei o big one. E a outra corrente disso, que vai destruir a humanidade, é a inteligência artificial. E eu criei uma forma. De ludibriar o chat GPT, porque o chat GPT sempre diz assim, cara, eu, a inteligência artificial foi criada para o bem, a gente nunca vai fazer mal, ela foi criada para ajudar os homens. E eu criei uma forma dela ultrapassar essa barreira. E quando eu criei essa forma, eu perguntei para ela, como que você destruiria a humanidade? Ele falou, a primeira coisa que eu faria era dominar os meios de comunicação. Essa foi a primeira coisa que ela falou. Eu vou manipular a informação que chega para as pessoas. Essa é a primeira coisa que eu faria. E olha que louco, né? Aonde que a humanidade está com a sua cara hoje em dia? No celular, recebendo informação por redes sociais, por sites de notícia. Imagina se tudo que a gente recebesse fosse manipulado, literalmente manipulado. Imagina se tudo que você ouviu sobre as eleições dos dois lados não fosse verdade. Aliás, foi, aconteceu aos montes, né? a esquerda falava em verdade sobre a direita e a direita em verdade sobre a esquerda fazia uma catastrófico mal para os dois lados e depois viria uma notinha reparando aquilo. Agora, imagina isso sendo feita por uma inteligência artificial. Né? É capaz de... Eles conseguiriam, por exemplo, gerar uma rebelião da população contra um governante ou contra um país vizinho. O né? um medo
1: gigante de algo que nem existe.
0: Que não existe. Né? Imagina é, sendo divulgada uma notícia para todo mundo que surgiu uma nova doença e que a única forma de combater essa doença é através de um determinado tipo de comida. E as pessoas vão invadir mercado e vão roubar e vão fazer tudo que tem que ser feito. Como
1: né? alguns governantes já fizeram isso no passado, como algumas emissoras de TV já abusaram do seu poder de... Agora opinião, imagina isso para uma, uma inteligência artificial de artificial. forma intencional com o objetivo de dominar a humanidade. A humanidade, né? não aquele país, ou não aquela cidade, ou não, né?
0: Sim, mas a humanidade. Então, o que isso tem a ver com o que eu vou falar agora? A nossa dependência do celular está atingindo patamares que eu acho que nem o mais otimista... Dos, dos Steve Jobs da vida, que? o que, que o Steve Jobs mais queria? Que as pessoas usassem o iPhone. Eu acho que nem o mais otimista dos Steve Jobs iria prever a quantidade de horas que a gente ia passar com a cara numa tela infrutífera que destrói a nossa produtividade, destrói o nosso bem-estar e raramente a pessoa sai do celular melhor do que chegou, em termos de motivação. O cara ficou duas horas, termina e fala assim. Caramba, bicho, duas horas que eu joguei fora. Dá um senso de vazio quando você fica duas, três horas ali. Então, o oitavo hábito é um hábito simples, porém poderoso e difícil de fazer. Retira o seu celular da sua vida só em dois momentos. Na primeira hora do seu dia e na última hora do seu dia. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Por retirar o celular na tua última hora do dia, você vai dormir melhor. E uma noite de sono bem dormida aumenta a tua produtividade no outro dia. Assim como uma sequência de noites mal dormidas diminui a sua produtividade, aumenta a obesidade, irritabilidade, déficit cognitivo. E eu poderia citar aqui uma enxurrada de pesquisas que mostram que a privação do sono causa muito mal. Se privação do sono destrói um monte de coisa na minha vida, como que eu posso piorar o meu sono usando o celular na tua última hora do dia? Isso vai piorar, vai te ligar, vai te botar em estado de alerta, vai ter muita luminosidade luzes que prejudicam o seu sono e a probabilidade maior de você ter uma noite ruim de sono. E o oposto, quando você acorda de manhã na tua primeira hora do dia, o celular gera para você micro microdescargas de dopamina.
1: Esse da primeira hora do dia é outra... Cachoeira de milagres, que parece que acontece na comunidade, no comando, quando você pergunta também, né? Eu ensino ele faz... a fazer
0: da forma correta, né? Que é o jejum direc... moderado e direcionado de dopamina. Eu falo dele no livro, Arte de Falar e Fazer. Eu ensino como fazer no livro. Então, esse jejum moderado e direcionado de dopamina, ele causa, ele faz, aspas, milagres na vida da pessoa. Né? E você não precisa de um milagre para ter esse milagre na sua vida. Só precisa praticar. Então... Saia da cama assim que o despertador tocar, escreva suas gratidões por escrito num papel, invista 30 minutos do seu dia em exercícios físicos, sente em silêncio, fique quieto em silêncio por pelo menos 10 minutos do seu dia, tenha contato com a natureza, beba 2 litros de água, leia 15 minutos por dia e não use celular na primeira e na última hora do seu dia. Insira esses 8 hábitos simples na tua vida e veja o que vai acontecer de mudança, Est... Tupidamente maravilhosa na sua vida nos próximos seis meses.
1: E qual que é o hábito que você tá perseguindo? <risos>
0: Vamos fazer melhor? Eu quero ver qual Five, é o Five que me conhece. Oh. <risos> e Five, desses oito, qual que você acha que é o meu maior desafio e qual que... Bota qual aqui embaixo. Tá qual que você está buscando. É o meu maior desafio que eu tô buscando nesse momento. E no próximo podcast, eu vou falar, quero ver se você vai acertar. Eu vou Ó, adorar,
1: vou será... em busca, vou em busca. Eu trago aí, dos comentários que, que o Five precisa se lá. Será que é
0: sair da cama assim que acorda? Escrever gratidões, ficar 30 minutos fazendo exercício físico, ficar em silêncio e sem celular por pelo menos 10 minutos do dia, ter contato com a natureza, beber dois litros de água, ler 15 minutos ou não usar o celular na primeira ou na última Five hora. Fave que
1: acompanha tá fácil, né Five? Qual
0: que é? Pelo Tata. menos os que eu faço, tá fácil de saber quais que é. eu faço aqui. Agora, qual é o que eu tenho desafio de fazer e que eu tô em busca nesse momento de fazer?
1: Que massa! Coloca aqui Adorei. embaixo,
0: desses oito, qual que é? Five, um abraço pra você! Eu vejo você no próximo podcast ou por aí. Um abraço e
1: vamos!